0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Kinder haben Rechte oder sie sollten eigentlich Rechte haben. Das besagt die UNO-Kinderrechtskonvention, die in diesem Jahr 30 Jahre alt wird. Die Wirklichkeit ist oft sehr, sehr anders. Für Millionen Kinder gibt es Folter, gibt es Gefängnis, gibt es Bedingungen, die wir uns nicht vorstellen können. Und das ist heute äh, unser Thema. Wir wollen nicht nur über internationale Probleme sprechen, sondern auch über Europa und auch über Österreich. Ich begrüße den Menschenrechtsexperten Manfred Novak Willkommen. Danke. Manfred Novak äh, war viele Jahre als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen mit Folter beschäftigt, hat Folter international äh, untersucht. Er präsentiert dieser Tage eine umfangreiche Studie äh, der Vereinten Nationen zum Thema Kinder in Haft- und Haftähnlichen Umständen. Ich freue mich, dass aus der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft Ercan Niknafs gekommen ist. Hallo.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und ich begrüße Chefreporterin äh, Nina Horacek aus dem Falter. Hallo. Hallo. Manfred Nowak, Sie haben Folter untersucht, viele Jahre, und Sie schreiben, wie Sie zu dem Thema, man muss sich um Kinderrechte kümmern, in Ihrer Studie, dass Sie da Erfahrungen gemacht haben, dass Kinder auch Folter massiv ausgesetzt sind, international. Was, was, was war der Moment, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt eine konkrete Erfahrung, ein Erlebnis, das muss man der internationalen, Staatengemeinschaft präsentieren als Skandal.
3: Ja, es stimmt. Ich war sechs Jahre lang ohne über Folter. Und wenn man Folter untersuchen will, muss man in geschlossene Einrichtungen gehen. Ob das jetzt Gefängnisse sind, Polizeidienststellen, psychiatrische Einrichtungen, aber auch Kinderheime, Altenheime und so weiter. Also wo immer Leute Ihre persönlichen Freiheit beraubt sind, ist die Gefahr von Folter viel, viel größer als auf der Straße. Es ist immer im Verborgenen, es wird immer geleugnet. Das heißt, auf diesen ganzen Fact-Finding-Missionen habe ich den Großteil der Zeit eben in solchen Einrichtungen verbracht, unangekündigte Besuche mit den Häftlingen geredet, vertrauliche Gespräche, um herauszufinden, wie stark wird gefoltert oder misshandelt, aber auch gesehen, wie die Haftbedingungen sind. Und bin natürlich auch immer in Einrichtungen für Kinder. Das können jetzt Kinderstrafanstalten sein oder Erziehungsheime oder für Kinder mit Behinderung oder Kinder, die in psychiatrischen Einrichtungen äh, sitzen. Und hab dort für mich war das die emotional schwierigste Situation. Man sieht viel Leid, man sieht viel Fürchterliches, aber äh, wenn Kinder geschlagen werden, wenn Kinder unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten werden, ähm, dann tut einem das einfach mehr weh als bei, bei Erwachsenen. Einfach ist der mehr, Folter äh.
1: auch an Kindern Teil der Politik oder ist das, äh, hängt das damit zusammen, dass Leute durchdrehen?
3: Nein, in vielen äh, Folter ist ja nicht primär für politische Häftlinge oder so, sondern Folter geschieht einfach als tagtägliche Praxis der Polizei, die irgendwelche Straftaten aufklären will. Und wenn halt jetzt äh, ein, ein Kind verdächtigt wird, äh, irgendeinen Diebstahl oder auch äh, ein schwereres Delikt begangen zu haben, dann wird das einmal als erstes wenn es festgenommen wird, geschlagen, in der Hoffnung, dass es schon gleich gesteht, dass es der Täter war und dann weitergereicht wird. Das heißt, es ist eine, eine, eine fast Routine-Tätigkeit in sehr, sehr vielen Staaten der Welt ähm, und das gilt für alle gleichermaßen. Natürlich werden Kinder auch sehr stark misshandelt in besonderen Einrichtungen. Wir haben jetzt in, in, in Österreich ähm, jetzt untersucht, was war in Wien zwischen 1945 und 1999, an F Gewalt gegen Kinder, an 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 sexueller Gewalt und so weiter. Und das gibt es natürlich in vielen anderen Staaten ganz genauso, dass Kinder in, also geschlossene Einrichtungen bedeutet einfach immer Gewalt und sehr oft auch sexuelle Gewalt. Sie
1: führen die Zahl an, sieben Millionen Kinder sind äh, als Untergrenze äh, betroffen von Haft- oder haftähnlichen Zuständen ist ist eine riesige Zahl kann man ja. sich nicht vorstellen wie, wie, wie geht das hinauf oder geht das hinunter nimmt das ab oder ist das, das äh, ist das Welt in der ist das in der in der Welt fast ist man versucht zu sagen normal sieben Millionen Kinder nein man, normal ist es nicht zuständig? das ist auch
3: zum Großteil verboten die Kinderrechtekonvention sagt ausdrücklich Freiheitsentzug wirklich nur als letztes Mittel wenn es gar keine Alternative gibt und dann nur für die kürzeste möglich, kürzestmögliche Zeit. Ähm, trotzdem haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Einrichtungen, also eben, eben Kinderheime oder ähm, Heime für, für Kinder mit Behinderungen oder für solche, die Drogen nehmen und so weiter, dass hier noch vor ein bisschen über zehn Jahren eine andere Studie über Gewalt gegen Kinder von acht Millionen gesprochen hat. Es ist heruntergegangen auf 5,4 Millionen. Und das hat ganz konkrete Gründe, weil die UNO schon sehr, sehr lange Deinstitutionalisierung propagiert. Beispiel klassisches Bulgarien. Also die ehemaligen kommunistischen Staaten, dort waren viel, viel mehr Kinder einfach den Eltern weggenommen worden, weil die halt irgendwie nicht gute Kommunisten waren oder sich nicht rechtmäßig verhalten haben. Und die haben dann einfach in solche fürchterlichen Kinderheime gesteckt. Bulgarien zum Beispiel hat... In den letzten 10-15 Jahren das um 90 Prozent reduziert. Das heißt, es ist zurückgegangen. Das gleiche ist auch im Strafprozess. Weil wir mehr und mehr, und das ist auch schon länger der Fall, gesagt haben, dass besondere Einrichtungen für Kinderjustiz geschaffen werden sollten, also Jugendgerichtshöfe und so weiter. Und da hat die UNICEF immer so von einer Million Kindern gesprochen in Untersuchungs- und Strafhaft. Und wir haben eigentlich konservativ geschätzt 410.000 festgestellt. Also es ist schon auch was besser geworden, aber insgesamt ist das diese 7,2 Millionen natürlich eine, eine sehr... Sehr, sehr große Zahl.
1: Herr Niknavs, ist das ein Problem, das jetzt in weiter, in weiter Ferne liegt, weil man denkt sich ja in Bürgerkriegssituationen in Afrika oder in Asien, äh, ist das eine Logik, der, eine, eine, eine furchtbare Logik der Konfliktsituation. Ist das auch in Europa, ein, auch in Österreich ein Thema, zu viele Kinder in den Haft in Haftähnlichen Zuständen abgeschottet und, und, und damit Willkür äh, ausgesetzt?
2: Ähm, trotz vieler Lücken hat, glaube ich, Österreich die letzten Jahre hohe Standards gehabt im Vergleich. Äh, das eine ist natürlich die, äh, die Strafmündigkeit ab 14 Jahren. Das andere ist die äh, äh, Jugendgerichtsbarkeit bis 21 Jahren. Aber wenn wir jetzt mal die letzten zwei Jahre oder jetzt die Entwicklungen heuer anschauen, dass die Jugendgerichtsbarkeit mehr oder weniger ab dem 1. 1. 2020 abgeschaffen wird und auch Jugendliche zwischen 18 und 21 Jahren eigentlich diese, diesen neuen Schutz Gesetze, nicht ab, Genau, diesen Schutz haben. Schutz, richtig, genau, richtig, ja. Das heißt, hier sind tatsächlich massive äh, Rückschritte sind wahrzunehmen. Und das andere ist, wenn, wir, wenn ich die Verurteilungsstatistik in Österreich anschaue, die letzten zehn Jahre, es werden immer weniger Jugendlichen und junge Erwachsene verurteilt. Die, äh, bei den Jugendlichen ist die Zahl generell ein Drittel zurückgegangen, bei Gewalt mehr als die Hälfte zum Beispiel. Aber trotzdem, wenn ich mir anschaue, wie die Unterbringungsprogramm von Jugendlichen ist, äh, von Wien heraus, Justizanstalt, Josefstadt zum Beispiel, ist auf keinen Fall entspricht irgendwelchen Standards. Die Räume sind zu eng, das Programm ist zu knapp und äh, die Personalsituation ist eigentlich furchtbar. Die einzige Möglichkeit ist eigentlich, die Jugendlichen da rauszuholen und möglichst in gut äh, organisierten, kleineren Einheiten eigentlich mit pädagogischen, psychologischen Mitteln, die sie unterbringen. Nina
1: in Horacek, der Falter, hat immer wieder in den letzten Jahren auch Fälle an die Öffentlichkeit gebracht, wo gegenüber Kindern massiv Menschenrechte verletzt wurden. Ist das äh, äh, etwas, das dann Konsequenzen gehabt hat. Was waren das für Fälle?
4: Es waren unterschiedliche Fälle, und ich würde sagen, man muss auch differenzieren in Österreich zwischen österreichischen Kindern, die hier geboren sind, und zum Beispiel Kindern, die als Asylwerberinnen und Asylwerber hierher kommen. Also gerade unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge sind in einer ganz anderen Situation. Und ich habe es in unserem Archiv nachgeschaut. Wir haben ganz verschiedene Fälle gehabt. Also ich meine, 2012 habe ich in Dreskirchen den Ali getroffen. Es war ein Bursche aus Somalia. Der hat dafür gekämpft, dass er in eine Schule gehen darf. Der war 13 Jahre alt, hatte eine Lagerkarte, war ganz alleine sagen aus Somalia hierher gekommen. Es hat sich nicht niemand um den gekümmert. Er hatte eine sogenannte Renumerantenmutter, hieß das. Das war eine andere Asylwerberin, die einen Mini-Betrag bekommen hat, dass sie einmal am Tag schaut, ob der Bursche noch irgendwie vorhanden ist. Und das war die Betreuung. Und der hat einfach so ein Theater gemacht, dass er lernen mag, das unbedingt. Und hat ihm auch sogar Medien kontaktiert und gesagt, ich sitze seit sechs Monaten da und das Einzige, was ich machen darf, ist mich zum Essen anstellen. Und niemand anstellen. hat sie um sich hat sie um sie gekümmert? Niemand hat sich gekümmert. Nein, dann hatten wir einen anderen. Dann, aber er hat es dann durchgesetzt. Der hat in die Schule. Ähm, mhm. Wir hatten noch mal einen Fall. Ähm, ich glaube, das war 2010. Ja, genau, 2010. Ein junger Afghane, 16 Jahre alt, der hat sich in der Schubhaft in Österreich das Leben genommen. Der, hat, der ist ähm, sexuell missbraucht worden, hat das auch gesagt, ähm, ist völlig ignoriert worden, saß in der Schubhaft, um abgeschoben zu werden und der hat sich erhängt und ist dann gestorben. Der Fall wurde damals auch von den Behörden nicht öffentlich gemacht, den haben wir dann aufgedeckt, sonst hätte man das gar nicht erfahren. Warum
1: werden, wird das nicht ernst genommen in, in, in Österreich, wenn jemand wie in diesem Fall dann sagt, ich werde missbraucht? Es ist schon
4: länger her. Also ob sie es heute genauso machen würden, weiß ich jetzt nicht, aber damals war es einfach das, so.
1: Liegt das in der Struktur, dass man, wenn Kinder sagen, es ist mir etwas angetan worden, man glaubt ihnen nicht?
2: Ja. Also ich glaube, dass schon ein strukturiertes Wegschauen da ist. Immer wieder gibt es so, wie ich es Nenne eigentlich ein organisiertes, nicht zuständig zu sein. Das, das gibt es durchaus. Wenn wir die Kinderrechte in Österreich anschauen, generell, natürlich gibt es dann noch einmal Menschen, die weniger Rechte haben als die anderen. Die UN-Kinderrechte-Konvention sagt ja, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben sollten. Aber die ist ja nicht so, dem ist es nicht so gegeben. Es, die, die Rechte sind meistens eigentlich von der Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsstatus abhängig. Und da ist äh, eine Fülle von Menschen haben, sind eigentlich, genießen natürlich die üblichen Rechte der, der Kinder, die österreichische Staatsbürgerschaft oder europäische Staatsangehörigkeit haben, nicht. Was ist da, was ist da zu tun? Also, die Jugendanwaltschaften fordern ja seit langem eigentlich die komplette Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention in der Verfassung.
1: Ist nicht, ist ist nicht, nicht rechtskräftig, durchgehend rechtskräftig in Österreich? Nein,
2: ist es nicht. Ist vor allem in Österreich haben wir eigentlich eine von den Stru strukturellen Barrieren in Österreich, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben, das sogenannte Artikel 7 in der Bundesverfassung über die Rechte der, kind der Kinder von Kindern zum Beispiel, dass dann noch einmal bei Notwendigkeit manche Kinderrechte in Österreich nicht gelten, je nachdem. Das heißt, zum das Beispiel? Naja, zum Beispiel genau der Schutz zum Beispiel der von Krieg und Vertreibung betroffenen Kinder und Jugendlichen, die sogenannten äh, unbegleiteten, minderjährigen, minderjährigen Flüchtlingen, aber genauso gut Kinder und Jugendlichen in Familienverband geflüchtet sind. Das heißt, diese Kinder haben es nicht die, den Schutz, den wir eigentlich in Österreich haben würden.
1: In den, in den Unterlagen des äh, Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte wird die Zahl in Österreich von 10.000 Kindern genannt, die in Haft- oder Haft-ähnlichen Zuständen sind wahnsinnig viel. Wie, wie, wie kommen Sie darauf? Maffel ja, Knobach. das
3: Wort Haft äh, gibt nicht ganz wieder äh, den Freiheitsentzug. Also ähm, äh, Kinder sind nicht in Kinderheimen inhaftiert, aber trotzdem können sie nicht einfach freiwillig wieder weggehen, wenn sie dort leben. Das heißt also, wenn die dann am Abend nicht rechtzeitig zurückkommen und so weiter, dann werden sie von der Polizei gebracht. Also, äh, das heißt, wir, wir gehen davon aus, dass der, ein weiter Begriff des Freiheitsentzugs auch für diese Kinderheime oder sonstigen Einrichtungen für Kinder mit Behinderung und so weiter, ähm, anwendbar ist und das ist natürlich mit Abstand der größte Bereich, das sind über, über 8000. Also, ähm, das heißt, äh, das sind nicht Kinder, die alle in der Straf- oder, oder Untersuchungshaft sind, das ist ein viel, viel kleinerer Bereich. Aber natürlich, eben wie gerade behandelt wurde, es gibt auch immer noch Kinder, die in Österreich in Schubhaftzin und mit Kindern meine ich jetzt nicht Zehnjährige, sondern zwischen 14 und, und, und 18, wobei man sehr, sehr viel getan hat dass sie in ein gelinderes Mittel kommen. Das heißt, dass sie eigentlich nicht in Schubhaft sein sollen, ob sie jetzt mit den Eltern sind oder unbegleitet sind. Aber es gibt gewisse Ausnahmen. Und, aber das sind wirklich sie sagen, dass nicht es viele. Gibt, viele ne? glaube ich glaube, Es sind
1: ein paar Dutzend Kinder oder, oder Jugendliche, die in, in Kirchen unbegleitet in, in Kirchen sind, entnehme ich den, den das Unterlagen. Das müssen schon mehr sein. Also das das waren
4: ja, ganz viele aber die, waren die sind ja nicht notwendig, weil sie genau.
3: wirklich ihrer Freiheit beraubt. Okay. Das sind äh, Asylwerber und Asylwerberinnen die müssen sich zwar immer wieder melden und so, aber die sind dort nicht wirklich eingesperrt.
2: Wir hatten zum Beispiel die letzten Jahren zwei Fälle von Familien, die in Schubhaft genommen worden sind, die seit längerem da sind und die Kinder in die Schule gegangen sind, eigentlich nichts außer Österreich gekannt haben. Und laut Berichten von diesen Kindern und jugendlichen Familien eigentlich, die, die Schubhaft, dieser Eingriff in, in das Leben dieser Jugendlichen aufgrund natürlich Verwaltungsentscheidungen bezüglich äh, Asylverfahren ist natürlich unglaublich, dass diese Kinder äh, nicht nur unbegleiteten Minderjährigen, aber auch Familien mit kleinen Kindern einfach aus dem Leben gerissen werden, die einen sozialen Umfeld haben und natürlich unter, unter Bedingungen, äh, die äh, auf keinen Fall Menschenrecht oder Kinderrecht, äh, Kinderrechten entsprechen, abgeschoben werden. Das sind natürlich das sind, äh, Themen, Diskurse, die sich generell Europa nicht stellt, weil Flüchtlinge und Asylwerber generell als, als eine Gefährdung gesehen werden. Und,
1: und das wird ja, also in medial in, in Österreich ist ja jeder Fall, wenn es ein, ein Gewaltverbrechen gibt, das vielleicht von einem jugendlichen Asylwerber äh, oder, äh, ausgeht, wird das zu einem großen Thema. Also die messerstechenden Menschen aus Afghanistan, Jugendlichen aus Afghanistan oder aus Tschetschenien oder Aber oder das sonst stimmt alles, das
2: stimmt die, nicht. Wenn ich mir die Zahlen, die Akten, Ta ja, die Fakten Schlagzeilen, die genau.
1: beherrschen, ja. tagelang manchmal die, 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 Fakten, mhm. die Schlagzeilen. Wie sind die Zahlen?
2: Naja, die Zahlen sagen ganz was anders. Ich meine, 2018 Kriminalbericht in Österreich, Gewalt geht deutlich zurück. Wenn ich mir die Verurteilungsstatistik von Jugendlichen anschaue, beim Gewaltverbrechen zum Beispiel, ist die Zahl äh, mehr als. Die Hälfte weniger geworden im Vergleich 2018. Das heißt, hier gibt es stetiger Rückgang von, äh, von Jugendlichen und Gewalt und Delikten. Und auf der anderen Seite aber alle möglichen Präventionsmaßnahmen und der Haftbegleitungsmaßnahmen, die sind, die sind zurückgegangen. Und zum Beispiel die außergerichtliche Tatausgleich, ein Instrument, das nur für Jugendliche geschaffen worden ist, wenn ich mir die Zahlen anschaue, aus dem Jahr 2004 oder 2005 ungefähr, waren es 1.600 zum Beispiel Zuweisungen und im letzten Jahr waren es dann 640. Das heißt, das heißt, in erster Linie geht es eigentlich immer darum, Gewalt zu verhindern und das andere ist, falls da ist, möglichst Haft zu verhindern und auf der anderen Seite, natürlich, wir sind alle verpflichtet, wieder Eingliederung der Jugendlichen eigentlich in die Gesellschaft. Das heißt, hier sind eine Reihe Maßnahmen, die gesetzt werden müssten. Aber dafür müsste zuerst so tatsächlich der Grundstein unserer Gesellschaft, die Verfassung, da müssten dann natürlich die Rechte alle. In, der
1: in, in der warum ist das so schwer? Ist das, äh, äh, sind das mediale äh, Angstvorstellungen, die die Gesellschaft äh, erfasst haben, aber was äh, dass Jugendliche, die in Schwierigkeiten sind, besser Erziehungsprogramme bekommen, besser Beratung bekommen, als
4: ins Gefängnis zu schicken. Ja, weil die, also erstens haben das junge Leute ja ein einfach keine wichtig. Lobby in diesem Land, also das ist mal ein Punkt. Zweitens ähm, ist es einfach so, dass man mit sagen, so spektakulären Einzelfällen, wo jemand, ein junger Bursche mit einem Messer irgendwie jemanden verletzt, tolle Schlagzeilen machen kann. Und ähm, ich meine, ich habe genau das Gegenteil auch erlebt. Und da ist es dann sehr schwer, auch, ähm, dass man das medial dann irgendwie so rüberbringt und dass dann auch eine, was passiert. Ich habe auch erlebt, wie Kinder, die in Österreich aufgewachsen sind, wo die Asylverfahren Jahre gedauert haben, die bestens integriert waren, dann abgeschoben werden. Und das passiert mit einer ähm, Brutalität, ähm, die für diese Kinder, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also es passiert dann einfach so: ein konkreter Fall. Ähm, jahrelanges Asylverfahren ähm, war negativ, Eltern aus Tschetschenien, ähm, die Kinder waren ich glaub, 14, 12, 10 und 6 oder so, ich, das kleinste ist überhaupt erst hier geboren. Super integriert, ähm, sprachen besser ähm, Deutsch als alles andere. Russisch können sie gar nicht, ähm, Tschetschenisch konnten sie auch, aber Deutsch ist ihre Muttersprache. Da ist der Brief, dass sie Wien verlassen müssen, in den Weihnachtsferien gekommen, am 28. Dezember. Die Kinder haben sich also am 23. Dezember von ihnen lernen verabschiedet und gesagt, wir sehen uns nach den Ferien wieder. Die Familie musste sofort nach Schwächert in ein Containerdorf ziehen, war nicht erlaubt, dass sie Wien noch mal betreten. Die Kinder durften sich nicht einmal von ihren Schulkollegen verabschieden, von den Lehrern gar nichts. Und dann hocken die in diesem Containerdorf, und werden dann irgendwann abgeholt. Und
1: ähm, das sind, ist, passiert natürlich alles auf der Grundlage von rechtskräftigen Urteilen, Bescheiden. Und ja, so aber weiter. ich glaube also schon. Um ja, natürlich. Also ich, also ich sage aber, ja, aber die Frage ist halt, wie,
4: Kindern, weit, Kindern, ja, aber wie weit werden auch die Rechte von Kindern in diesen Verfahren, also gerade auch was den humanitären Aufenthalt betrifft, wie weit werden die berücksichtigt? Und ich finde schon, dass ein Kind, das seinen Lebensmittelpunkt, sein ganzes Leben hier hatte wo die Eltern noch dazu nicht mal straffällig geworden sind, also wo keine Gefahr ausgeht von den Eltern, ähm, da kommen die Kinder unter die Räder. Da wird dann sich wie sehr
1: könnten Kinderrechte, wenn sie stärker verankert sind, in der, nicht also in der Verfassung oder auch gesetzlich verankert sind, die, den Umgang mit Flüchtlingen, Jugendlichen, die, die äh, fliehen, humanitärer machen, menschenwürdiger machen, ohne solche Fälle der, der, der Brutalität und der Rücksichtslosigkeit, die natürlich aufgrund von, von rechtlichen Entscheidungen passiert. Wie sehr können hier Kinderrechte etwas ändern?
3: Wir haben ja auch immer gefordert, dass die Kinderrechtekonvention als Ganzes in die österreichische Verfassung integriert wird, wie das zum Beispiel bei der Europäischen Menschenrechtskonvention ja seit 1900 64 äh, der Fall ist und das bedeutet natürlich dann, dass ich all diese Rechte auch wirklich äh letztlich bis zum Verfassungsgerichtshof äh, bringen kann durch Individualbeschwerden. Ähm, das heißt, ich habe einen viel besseren Rechtsschutz, wenn ich sie als Grundrecht in die Verfassung schreibe. Außerdem gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, äh, seit nicht allzu langer Zeit, dass es ein Zusatzprotokoll gibt zur Kinderrechtekonvention, so dass man sich auch, wenn der Staat das anerkennt, auch an den Kinderrechteausschuss der Vereinten Nationen wenden kann. Und es ist auch ganz wesentlich, es ist ein wesentliches, ein wesentlicher Inhalt der Kinderrechte-Konvention, dass Kinder auch selbst Rechtsmittel ergreifen sollten. Das heißt, dass Kinder ja äh, dazu ermutigt werden, dann, wenn sie, einfach das Gefühl haben, dass ihre Rechte missachtet werden, selbst auch natürlich auch mit Hilfe von Anwälten und so weiter wie halt andere Menschen auch. Aber dass Kinder zu Klägern werden, zu Beschwerde führen, das will die Kinderrechtekonvention ausdrücklich im Artikel 12. Also Kinder sollen wirklich partizipieren, sollen an Entscheidungen, die sie direkt betreffen, auch wirklich teilnehmen und sich auch wehren können, wenn das nicht der Fall ist.
1: In der UNO-Studie, die Sie Mehr führend organisiert haben, gibt es eine Empfehlung ja. über Kinderinhaft. Ich zitiere das mal. Staaten sollen die irreguläre Einreise entkriminalisieren, Inhaftierung von Kindern im Zusammenhang mit Asyl und Migration beenden und stattdessen freiheitserhaltende Lösungen anwenden. Das würde sich auch an die Adresse der österreichischen Bundesregierung richten. Was meinen Sie damit konkret?
3: Natürlich. Also äh, wir haben ja sechs unterschiedliche Bereiche, wo äh, Kinder eben ihrer persönlichen Freiheit beraubt werden können, hier äh, behandelt. Und auf alle wird dieser Artikel 37b der Kinderrechtekonvention angewendet, die sagt, äh, der Freiheitsentzug soll nur das allerletzte Mittel sein, Ultima Ratio, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt und dann nur für die kürzestmögliche Zeit. Und in bestimmten Bereichen, wie der Strafjustiz, wenn ein Kind eine besonders schwere Straftat begangen hat oder sehr gefährlich ist oder Terrorismus und so weiter, wird man hier und da um den Freiheitsentzug nicht herumkommen können. Aber bei der Migrations- oder Schubhaft gibt es Einstimmigkeit heute innerhalb der Vereinten Nationen. Das ist jetzt nicht nur wir, die diese Studie geschrieben haben, sondern das ist UNICEF, das ist das Hochkommissariat für Flüchtlinge, die Internationale Organisation für Migration, der Kinderrechteausschuss und so weiter, die alle gesagt haben, äh, wenn man das anwendet auf die Schubhaft, dann kann das nie das wirklich letzte Mittel sein, weil es immer vernünftige Alternative Möglichkeiten gibt und wir haben eine zunehmende Zahl von Staaten, es ist über 20, die haben wir drinnen genannt, die ausdrücklich äh, die Schubhaft oder Migrationshaft verboten haben, äh, weil sie ohne Haft äh, das auch, das Ziel, nämlich natürlich kann ich die Kontrolle, wenn jemand, ist
1: die Kontrolle von Migration. Das Ziel ist,
3: das Schubhaft ist im Wesentlichen die, äh, die, die, die Ausreise oder die Abschiebung von Menschen, die eben zum Beispiel, nachdem ihr Asylverfahren negativ beschieden wurde oder die aus sonstigen Gründen unrechtmäßig in Österreich sind. Das Recht hat Österreich, wie alle anderen Staaten, ist ein Teil der Souveränität. Ich habe natürlich das Recht, Menschen, die hier unrechtmäßigerweise sind, auch wieder in ihre Heimatländer zurückzuschieben. Aber dazu muss ich eine Familie oder unbegleitete Flüchtlinge nicht wirklich in schubhaft nehmen, sondern ich kann sie auch in das sogenannte gelindere Mittel, wo sie eben nicht wirklich ihrer persönlichen Freiheit beraubt sind. Und genau um das geht es. Also wir haben hier klar gesagt, das ist in keinem Fall zulässig und sollte verboten werden. Und ich hoffe, dass das in Österreich auch entsprechend umgesetzt wird. Wir hatten wird. ja
4: eigentlich die gegenteilige Entwicklung ähm bei der vorigen Regierung, ähm, wenn man zurückdenkt an dieses Sonderlager in äh, Niederösterreich, das der niederösterreichische Landesrat Waldhäusel einrichten hat lassen, er hat dann behauptet, das seien notorische Unruhestifter, wo ich auch finde, das sagt auch was aus, wenn man so über ähm, junge Menschen redet, die hierher geflüchtet sind, die sollten dort eigentlich ähm, sagen, ziemlich, also mit Stacheldraht bewacht ähm, untergebracht werden, das Ganze ähm, wurde Gott sei Dank sehr schnell wieder ähm, rückgängig gemacht, aber das war ein Signal, das in eine ganz andere Richtung geht. Was macht
1: das mit Jugendlichen, Herr Nicknafs, wenn sie abgeschottet sind, also in irgendeiner Weise jetzt haftähnlich äh, monatelang keinen Kontakt zur, 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 zur Umwelt haben? Und was macht das mit der Gesellschaft, in der das so, so praktiziert wird?
2: Es wird, glaube ich, genau dasselbe bei uns auch als genau in diese Wirkung kommen, wenn wir selbst eigentlich als erwachsene Personen abgeschottet werden, eigentlich unsere Freiheit entzogen wird, obwohl wir gar nichts verbrochen haben. Und eine Ungewissheit haben, was eigentlich mit uns passiert. Das ist ja die Ungewissheit auch in solchen vielen Verfahren, Asylverfahren, dass die jungen Menschen, aber auch die Familien nicht wissen, was mit ihnen geschieht, geschieht und dass die Verfahren immer so länger dauern. Und leider entwickelt sich immer so ein Traumaverhalten. Äh, die Leute werden traumatisiert, können nicht schlafen, können kaum sich kaum auf wesentliche Dinge des Lebens äh, konzentrieren. Wir verlangen viel von den Flüchtlingen, deshalb wollen wir, ja, dass sie auch sie Deutsch lernen, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren. Aber mit der Angst um die Zukunft und überhaupt Existenzangst ist es kaum möglich, eigentlich weder diese Jugendlichen, die alleine reisen, die unheimlich viel eigentlich hinter sich gebracht haben, aber auch die Familien. Es funktioniert dann die Integration natürlich nicht, dass, weil ständig die Angst vor Abschiebung da ist. Und eines möchte ich noch sagen, was die Abschiebepraxis eigentlich ist. Eine Tatsache ist, dass die Familien kaum die Möglichkeit haben, sich eigentlich dem Recht irgendwie entziehen. Also wenn ein, ein, ein Verfahren zu Ende geht, wissen die Behörden, wo sie sind. Das heißt, es ist kaum möglich für eine Familie eigentlich unterzutauchen wie ein junger Mann, der sich dann irgendwie durchschlagen kann. Und daher die Behörden wissen, wo diese Familien sind. Und die sind immer die Ersten, die natürlich in diesen Schubszentren kommen und dann abgeschoben werden, was ein Wahnsinn ist, obwohl die Kinder zum Teil außer Österreich oder jeweilige Städte oder Bundesländer gar nichts kennen.
1: Dass Kinder abgeschoben werden und dass Kinder ab, weggesperrt werden, hängt natürlich mit der Angst in der Gesellschaft zusammen. Dass viele Menschen Angst haben vor Jugendlichen, vor gewalttätigen Jugendlichen, vor fremden gewalttätigen Jugendlichen. Manfred Nowak, wie kann man diese Angst nehmen, die es gibt in der Gesellschaft und die die Grundlage ist für alle möglichen Regeln, die dann Jugendliche hinter Gittern bringen?
3: Ich würde es umgekehrt sagen. Die Angst ist ja nichts Natürliches, sondern die Angst wurde geschürt, ganz bewusst von bestimmten Parteien äh, und auch von bestimmten Medien, äh, die eben, und Sie haben ja richtig gesagt, die Statistik weist ein völlig anderes Bild aus. Aber wenn natürlich ständig immer nur auf gewisse Verbrechen hingewiesen wird, die von afghanischen Jugendlichen begangen wurden, die noch dazu Asylwerber sind, dann kreiert man einfach ein Bild, als wären alle diese Asylwerber eben kriminelle. Und das ist einfach falsch. Das heißt, und dann kriegen die Leute natürlich Angst, weil sie das Gefühl haben, aha, wir werden jetzt zunehmend, von Ausländern irgendwie eben ähm, in, gut, in, es gibt unserer reale, Freiheit, in unserer Freiheit äh, eingeschränkt. Gibt ist, natürlich gibt es eine, äh, eine, eine, eine Änderung, weil es eine globale Migration gibt. Aber gerade wir in Österreich haben immer in einer multikulturellen Gesellschaft gelebt. Wir haben in der österreichisch-ungarischen Monarchie so viele unterschiedliche Sprachen, so viele unterschiedliche Kulturen integriert. Wie wir hier sitzen, haben wir alle Namen, die nicht gerade besonders deutsch-österreichisch sind und sind trotzdem österreichische Staatsangehörige und hier gut integriert. Das heißt, das ist einfach, wenn man das von Anfang an anders angeht und sagt, das ist auch eine Bereicherung. Wir gehen unheimlich gern in Türkische Lokale essen oder in, in alle möglichen und, und so weiter. Das heißt, wir nehmen die Vorteile sehr gerne in Kauf. Und wenn man diese Angst nicht schüren würde, sondern die Bevölkerung äh, objektiv aufklärt, und das ist schon auch eine Verpflichtung der Regierung, dann glaube ich, würde sich auch die Stimmung im Land in eine andere Richtung äh, entwickelt. Ich glaube, es ist auch eine,
4: ist eine Frage, wie Medien das Thema darstellen. Wie bebildert man das? Also Wenn man schaut, ganz oft sind es Bilder von ganz vielen Männern in einem Schiff eingepfercht. Wenn man sich über die Statistiken anschaut, sind mehr als die Hälfte der Menschen, die auf der Flucht sind, sind Frauen und Kinder. Also passt das Bild auch nicht zusammen, aber es ist dieses, der böse schwarze Mann quasi kommt und will uns alles wegnehmen. Herr Nickner,
2: die alleinreisenden jungen Männer sind immer so ein Schlagwort gewesen. Und, und junge Männer oder Frauen brauchen Bezugspersonen. Das ist eine, eine Vielzahl von jungen Menschen, sind, die auch allein flüchten müssen. Was wir zum Beispiel in Wien schon immer wieder gesagt haben, nicht nur wir in Wien, sondern alle anderen Jugendanwaltschaften, die Perspektive zu so schaffen, dass die, diese jungen Menschen ihre Familien nachholen können. Diese jungen Menschen sind allein in, in jeweiligen Ländern, haben es kaum Bezugspersonen außer die sogenannten betreuenden Stellen, die weder die Seite noch die Möglichkeit haben, noch zum Teil den Draht zu diesen Jugendlichen gefunden haben. Das heißt, das, was wir als Normalität sehen, dass Kinder und Jugendliche in Familienverhältnissen Leben und Bezugspersonen haben, aber entziehen wir diesen Jugendlichen eigentlich das Recht auf die, auf die Familie. Und die Familienzusammenführung eigentlich bei vielen Fällen bei diesen Jugendlichen eigentlich gar nicht mehr möglich ist.
1: Es gibt viele Empfehlungen in dem äh, Bericht äh, an die Vereinten Nationen. Wie reagieren die
2: Mitgliedstaaten und wie
1: kann man eine Änderung äh, herbeiführen, dass Kinderrechte ernster genommen werden? Manfred Norberg.
3: Äh, das ist die dritte Studie, die in den letzten äh, 30 Jahren äh, von den Vereinten Nationen durchgeführt wurden. Und alle bisherigen Studien, eine über Kinder bewaffneten Konflikten und eine über Gewalt gegen Kinder, haben wirklich was bewirkt. Das heißt, äh, wir haben heute ein anderes Bewusstsein über Gewalt, ob das jetzt Gewalt gegen Kinder in der Schule ist oder in, in der Familie und so weiter. Das heißt, hier sehen wir einfach Fortschritte. Und ich glaube auch, dass das eines der... Am wenigsten bekannten äh, Phänomene ist, äh, einer Verletzung der Kinderrechtekonvention, äh, die wir eben mit dieser Studie jetzt äh, viel mehr visible machen das wollen. Und ich glaube, also schon natürlich, jetzt ist die gerade erst erschienen, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie die Staaten reagieren, wie ich den Bericht den ersten Bericht am 8. Oktober in New York an die Generalversammlung vorgestellt habe, waren sehr, sehr positive Reaktionen von das vielen wird Staaten. Die Kinderrechte und werden
1: ein Thema in internationalen Konferenzen sein, werden, ein Thema bei den Vereinten Nationen sein und auch ein Thema in den Gesellschaften, in unseren Gesellschaften, die mit, diesen, mit dieser Situation konfrontiert sind. Das war der Falter-Talk über Rechte von Kindern und wie oft sie verletzt werden und wie schwer sie verletzt werden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Diskutanten hier am Tisch in der Falter-Redaktion. Der Falter ist eine Wiener Wochenzeitung, die oft auf schwierige Themen zum Thema macht, das diskutiert, das aufdeckt. Wenn Sie diese Art von Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen. Das läuft über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.